0: Dans cet épisode, j'aimerais qu'on déconstruise ensemble une peur que j'avais et qui m'a bloquée pendant longtemps, c'est celle d'avoir une routine. Oui, j'ai bien dit avoir une routine parce que ce que j'aimais dans l'idée d'être entrepreneur, c'était d'avoir une liberté permanente. Or, on se rend compte au bout d'un moment que cette liberté, elle a des limites et qu'il faut se mettre au travail. Du coup, cet épisode est à destination des entrepreneurs qui n'arrivent pas à se lever le matin ou qui angoissent de se retrouver à suivre un 9 to 5 bossé de 9h à 17h parce que ça ressemble à du salariat, mais qui au final bossent de midi à minuit absolument tous les jours. Je te le dis tout de suite, je ne suis pas là pour te faire un épisode à la Miracle Morning parce que... Un, je n'ai pas lu le livre, pour commencer, et 2, c'est une approche un, des routines, je dirais, qui ne me correspond pas. Certes, on a besoin d'avoir une certaine routine, mais de là à en faire quelque chose de militaire, ça ne me correspond pas, du coup, ce n'est pas de ça dont je vais te parler. Par contre, je peux te dire que pendant à peu près les trois premières années de ma carrière, j'avais beaucoup de mal à avoir un rythme de travail régulier, et donc un rythme de vie régulier. Pourquoi Parce que, comme je t'ai dit, ça me faisait peur, j'avais l'impression d'être en salariat. Or, le salariat, c'est tout ce que je voulais fuir le plus possible. Sauf qu'en fait, quand t'es entrepreneur, que t'es freelance ou que t'as ta boîte, tu es certes indépendant, tu es entre guillemets ton propre patron ou ta propre patronne, mais tu es surtout ton propre salarié en fait. Et ça m'a pris un certain temps pour le réaliser. C'est-à-dire que, ok, il y a l'aspect fun, on peut se lever quand on veut, etc. etc. mais au bout d'un moment, si on se lève réellement quand on veut, on finit par se lever à midi ou à 14h et on n'a plus trop de temps pour faire le travail. Or, il faut quand même le faire, on a des choses à produire si on veut atteindre ses objectifs et du coup, on se retrouve à faire des horaires pas possibles et la partie travail mange sur la partie perso. Et là, il y a un réel déséquilibre qui se crée et ça m'a pris un certain temps pour m'en rendre compte et me dire « mais attends, en fait, ce qui te faisait peur au départ, c'était d'avoir un rythme hyper chiant en fait. Et au final, tu te retrouves avec un rythme pas chiant du tout sur le papier, c'est-à-dire que tu commences quand tu veux, etc. Mais en fait, tu fais quand même le travail ». Alors je ne dis pas que je me levais à 14h, hein, c'est pas ça, mais sur le principe, je ne me mettais pas la pression le matin, quoi. C'était un peu ça. Et là, après une année, après avoir changé cette approche au temps, enfin mon rapport au temps, en fait, je peux vous faire un petit feedback. Déjà, ma première étape, ça a été d'accepter que mon business était réellement un travail. Pas au sens laborieux et chiant du terme, mais au sens où on a des obligations. Ces obligations, nous les choisissons en tant qu'entrepreneurs, mais ce sont des obligations quand même, parce que l'atteinte de vos résultats, elle ne va pas tomber du ciel. Donc il y a eu un premier travail d'acceptation à faire de ce côté-là. Ça paraît évident sur le papier, mais quand on est dans le rythme quotidien, eh bien c'est plus si évident que ça en fait. Donc il y a eu un premier travail d'acceptation de ça. Ensuite, il a fallu que je m'impose en fait un rythme de vie où je me levais tous les matins à la même heure. Et ce rythme, je l'ai gardé en fait, et c'est vrai que je l'applique aussi week-end inclus, à peu de choses près. Alors bien sûr, euh, l'idée c'est pas de s'imposer des nuits courtes sous prétexte qu'il faut absolument se lever à la même heure, mais c'est vraiment mettre l'intention d'avoir un rythme régulier et une routine. En fait, on commence tous les jours plus ou moins à la même heure, on dort le même nombre d'heures surtout, donc on fait des vraies nuits. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de s'instaurer une routine pour soi. Et en quoi ces deux petites choses ont changé radicalement la croissance dans mon business C'est que j'ai réellement commencé à considérer mon business comme un business et pas comme une petite activité sympa. Parce que le risque, quand on reste dans une approche très fantasmagorique de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait on va toucher du doigt tous les aspects fun, mais on ne va pas mettre le nez dans le dur. Du coup, nos projets entrepreneuriaux vont rester de l'ordre du fantasme, mais on ne va pas vraiment les accomplir en fait. On va démarrer des choses, on va être capable d'enclencher des projets, de penser à un certain nombre d'idées, mais au moment où il faut les mettre en pratique et surtout rester stable dans la durée, eh bien là, il n'y a plus personne. Et là, si tu es complètement bloqué dans cette peur d'avoir un rythme métro, boulot, dodo, bon, vu la période, la partie métro, on va peut-être l'enlever, mais on va dire boulot, dodo, si ça, ça te fait peur, il faut que tu te poses la question de pourquoi Qu'est-ce qui t'effraie Et là, je pense qu'on va mettre le doigt sur quelque chose d'un peu plus sensible, qui est qu'en fait, tu fais de l'auto-sabotage parce que tu as peur de ton propre succès. Alors, ça va être difficile de faire une psychanalyse sous ce format-là, mais il y a quand même une question à se poser et de se dire « Mais pourquoi je fais de l'auto-sabotage » Et pourquoi je ne considère pas mon business comme un réel business avec des responsabilités Dans ma vie, je compare beaucoup mon enfant intérieur à l'adulte qui doit prendre soin de cet enfant. La question, c'est lorsque vous devez vous occuper de votre business, qui prend les rênes Est-ce que c'est votre enfant intérieur ou est-ce que c'est l'adulte Parce que si c'est votre enfant intérieur, vous allez certes vous éclater, vivre des expériences trop fun, etc., mais votre enfant intérieur ne sait pas vraiment comment vous sécuriser, ne sait pas vraiment comment atteindre vos objectifs. L'enfant intérieur, il est juste là pour s'éclater en fait. Et c'est génial, il faut surtout pas le faire taire. Par contre, c'est l'adulte qui doit avoir les rênes, pas l'enfant intérieur. Et l'adulte, il est là pour prendre soin de l'enfant intérieur, pas pour l'enfermer dans une routine chiante juste parce que c'est chiant. Le meilleur moyen de lever ce blocage face à une routine qu'on trouve peut-être trop stricte, trop rigide, pas assez fun, pas assez entrepreneurial, c'est de se dire qu'en fait on l'a fait pour soi et pour atteindre ses objectifs. Il faut avoir une approche très égoïste, mais c'est le meilleur moyen de sortir de ce cercle vicieux et de réellement commencer à mettre en place des bonnes habitudes d'entrepreneurs à succès. Comme je t'ai dit au début de l'épisode, il n'est pas question ici de se mettre en place une routine militaire à suivre religieusement tous les jours. Ce n'est pas ça. Par contre, c'est important de considérer son business tel qu'il est, c'est-à-dire un vrai business, et de prendre sa place d'entrepreneur. Donc, se lever le matin avec une to-do list, atteindre des objectifs, avoir des choses à faire, des idées à mettre en place. Bref, mettre ton business au cœur de ta vie. Tu peux bien sûr si tu le souhaites mettre en place une routine rigoureuse, te lever très très tôt le matin, faire du sport, des étirements, de la méditation, you name it, tu fais ta routine comme tu veux. En réalité, c'est pas tant la routine en elle-même qui compte, c'est le fait de conscientiser sa routine, c'est-à-dire je prends la décision de je prends la décision de me lever tous les matins à la même heure. Je prends la décision de me coucher tous les soirs à la même heure. Je prends la décision le matin de faire mon sport. Peut-être pas tous les jours, mais une séance de 10 minutes ou 1 heure, c'est toi qui vois. Je prends la décision de faire des étirements. Je prends la décision de regarder ma to-do list avant de me mettre au travail. L'idée, c'est vraiment de mettre en place une routine qui va te façonner pour atteindre tes objectifs dans la journée, en fait. C'est juste ça. Et surtout... Des objectifs qui font que à la fin de la journée, c'est réellement la fin de la journée. L'idée, c'est de casser le cycle en fait, de travailler jusqu'au moment de s'endormir. Ça, ça parle peut-être pas à tous les entrepreneurs, mais moi, c'est souvent mon cas. Encore aujourd'hui, j'y travaille. J'ai tendance à travailler, mais jusqu'à très très tard le soir, au point ben, de m'endormir sur mon ordi. en fait. Cela dit, j'ai observé que j'avais beaucoup de pics de productivité le soir. Du coup, ce que je fais pour ne pas que ça pèse trop sur ma vie, c'est que je vais découper ma journée de telle sorte à exploiter au maximum mes pics de productivité. Par exemple, j'ai du mal à me lever très 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 tôt le matin. Je vais me lever sur le coup de 8h, à peu près 7h30, 8h. Pour moi, c'est une heure qui fonctionne bien. Je vais me mettre au boulot vers 9h, 9h30, 10h. J'ai mon gros pic de productivité le premier de la journée sur les coups de 11h. Et puis ensuite la journée suit son cours et j'ai un second pic de productivité après 17h qui peut durer facilement jusqu'à minuit. Avant de conscientiser ces pics de productivité, j'étais en train de m'acharner toute la journée, notamment l'après-midi, parce que je n'arrivais pas à faire le travail comme je voulais. Du coup je faisais pas grand chose, je procrastinais, j'essayais de me concentrer mais ça ne marchait pas et je finissais par avoir mon fameux pic de productivité du soir, et de travailler jusqu'au moment de dormir. Maintenant que je me suis rendu compte de cela, et c'est pour ça que je parle vraiment de conscientiser sa routine, c'est qu'on va vraiment prendre conscience de ses propres habitudes, et on va construire sa propre routine personnalisée, en fonction de son rythme de vie et de travail. Donc maintenant, ce que je fais régulièrement, c'est que l'après-midi, eh je ne travaille pas. Au lieu d'avoir mon rythme entre guillemets 9h, 17h et puis d'avoir sa soirée consacrée à des activités, il m'arrive souvent de travailler le matin, de dédier mon après-midi à des choses un peu plus récréatives et de me remettre à bosser le soir. Je m'accorde bien sûr une flexibilité dans la manière de gérer mon temps, mais même cette flexibilité fait partie de ma routine, parce que c'est une flexibilité qui est basée sur des comportements que j'ai, que j'ai conscientisés. Ce qui compte vraiment au final, c'est de se connaître. Connaître ses pics de productivité, connaître pourquoi on a peur d'avoir un rythme aussi régulier. Est-ce que c'est vraiment l'impression d'être salarié qui nous fait peur Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond ici Du coup, ça demande de se regarder vraiment droit dans les yeux, dans le miroir, et de se demander pourquoi tu fais de l'autosabotage en fait Surtout si ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que tu as un rythme à peu près approximatif et que ben forcément, ton business, il ne boume pas comme tu voudrais. Parce que c'est pas un secret, un business, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Ton business, il ne passera pas à la stratosphère supérieure si tu te lèves tous les jours à midi et que tu ne t'imposes pas un rythme pour atteindre tes objectifs. Et elle est là en fait, la différence avec un rythme de salarié, entre guillemets, c'est que ce rythme, c'est toi qui te l'impose. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu es, comme j'ai dit au début, ton propre salarié, mais aussi ton propre patron, en fait. Ta propre patronne, ça marche aussi. C'est toi qui décides. Du coup, tu as la responsabilité de la gestion de ton temps pour atteindre tes objectifs. Si, par exemple, pour atteindre tes objectifs, tu as, be as besoin de travailler, je sais pas moi, 5 heures par jour pendant 2 mois, si tu ne travailles que deux heures par jour pendant deux mois, c'est sûr que tu n'atteindras pas tes objectifs. Et là, on est sur des petits objectifs. Il y en a beaucoup plus ambitieux qui vont te demander d'être en mode bootcamp, de travailler 12 heures, 15 heures par jour pendant un mois, deux mois, trois mois. Ça, ça demande une certaine rigueur. C'est important d'être capable de se l'appliquer. Et là, j'ai employé le mot rigueur. Je vais refaire référence à l'enfant intérieur et à l'adulte. Quand on parle de rigueur, c'est pas l'enfant intérieur ici. C'est vraiment l'adulte qui prend les rênes. Et c'est l'adulte qui fait boomer ton business et qui te fait atteindre tes objectifs. L'enfant, lui, il est là pour faire en sorte que l'aventure reste fun, que ce soit l'éclate, que tu ne perdes pas de vue pourquoi tu as démarré, parce qu'on ne se lance pas en entrepreneuriat que pour des raisons financières. On a un objectif de vie, peut-être un rythme de vie qu'on a envie d'avoir, la volonté de résoudre un problème que des personnes ont, Bref, c'est pas uniquement financier. Un entrepreneur, c'est avant tout un rêveur, mais un rêveur éveillé. Et du coup, ton enfant intérieur, il est là pour s'assurer que tu continues de rêver éveillé, tout en étant rigoureux pour atteindre tes objectifs. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu auras maintenant plus de facilité à t'autoriser cette rigueur, tout en ayant le côté fun de l'entrepreneuriat et que tu arriveras à te rappeler que cette routine, c'est toi qui te l'imposes en fonction des objectifs que tu as. Tu as les rênes, c'est toi qui décides, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de noter cet épisode sur Apple podcast de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée, et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.